0: ポッドキャストチャンネル遊牧民の話へようこそこのチャンネルは npo 法人北方アジア文化交流センターシャガーがお送りしていますこのチャンネルでは北アジア地域のモンゴルカザフトバなど遊牧民族の文化に関するもしくはそれらに付随する話をダラダラダラダラと話をしています過去に YouTube や Facebook ライブなどで公開した録画などから短く切り出した番組などもありますのでそれらは一つの番組で順番に聞いた方が話は分かりやすいかと思いますさてえー、前回のところで、えー、まあ遊牧文化遊牧生活っていうのをちゃんと知らないでっていうふうな話を言って。最後の方でですね、えーまあ、遊牧生活というのが砂漠化を進めていくなんかまるで人類の悪者のように扱われているそういう番組があって文句を言いましたよ私なんてねそんなことを、えーまあ、話したところで終わってるわけなんですけれどももう一度その辺の話を、えー、ちょいと今回は、えー、掘り下げでと言います言いますか。まあ、ちょっと話そうかななんて思って、えー、筆を取るって言わないのかなんて言うんでしょうねこういうのね<笑>、えー、放送することの番組作ってみましたさて、えーあのーまあ、日本において特に砂漠化と言いますと中国地域の今の内モンゴル自治区なるところ黄河から北の方ですねそっちのゴビ砂漠に至る地域ぐらいまでの部分が黄、えーまあ、砂のもとになっていると。いや本当にそこだけなのかっていうと、いや、そうではなくて、実際はあの広大なうん中国大陸の、えー、多くの土地を占める農耕地だって、その黄砂の大元になっているのはほぼ間違いがないわけです、別に、えー、草原地域が砂漠化しているから、それが黄砂になって、日本が被害を受けているというわけではないんですよね、本当のところはね。ところがそこのところがですねまあいろいろとね都合よく、うん、勝手なおことを言われて変えられまして、えー、モンゴル人たちがあの地域をうん地域でこう特にヤギをたくさん飼うようになってそのヤギが、えー、根っこの方まで草を全部食べてしまうからでおまけあちゃこちゃ食べ散らかして移動してってどんどん砂漠が進,む進んでしまうので。そういういいこととなのだといやちょっと待ってくださいって僕は思,思うんですよねあのー、うんあの地域もともと砂漠ではなくって森に近い状態だったわけなんです例えば内モンゴル地地区っていうところの、えー、州都にあたります区都っていうのか区都にあたるフフホトっていう町がありますね。でもこのフフホトって、これ実はモンゴル語の名前で、あのフフホットといいまして、青い町という意味なんです。なんで青い町かと言いますと、かつてそこは青々とした、とても美しい木々にたくさん覆われた町だったわけですね。で、この町の北側に、今でいうところの中国でいうと、ころの大きな青い山。大山なるものがありましですからそこだってもともとは激しく激しくっていうか立派な森が広がっていたんですでさらに言いますとそこからえさらに西の方に100キロ200キロちょっとちゃんとした数字分かってないんですが今の言い方をしますとパオ島と呼ばれる町があります石炭の町になってしまってますけどねそうなんで石炭が取れるっていうことで漢、まあ、民族たち入るようになってまあガンガンガンガン保蓄に回しましても,うものすごい、えー、は石炭のすすとあとその周囲には当然漢民族たちがうわーっと入っていったことによってあの黄河の北側の部分ものすごいそれこそ農地になり。言えばそれのせいで砂漠が進んでんだぞと僕は言いたいわけですがこのパオ島という今の言葉ですけども実はモンゴル語でボゴトという意味がボグツっていうふうな言葉で本来はありましたこのボーガートっていうところは実は鹿がいいるとところという意味なんですつまりこの土地は大変たく、えー、森に恵まれていてたくさんの鹿たちがいたということなんですよねその内モンゴル地域を全体に置いて、うん、砂漠がんがん進んで、えー、砂ぼこり激しくもうなってしまってどうしてああしてってやり玉に上げられているわけですがそれではっきり言ってモンゴル人たちがやったことじゃないんですよねこれね、うん、おかしな話なんですで今やその大西山なんゃねその木が全部切り全く木なんかありませんよあそこで、えー、まあそういうふうなうん状態に、モンゴル人がしたわけではないにもかかわらず、えー、どんどんどんどん、漢民族たちが、南からモンゴル人たちの遊牧地域に侵入していって、農地をどんどこどんどこ増やしていきます。モンゴル人たちは、うちモンゴル自治区などと言いましても、実際のところは、えー、完全な少数民族です。えー、9割が漢民族によって支配されている。全く、モンゴル人たちの意思、意図、願い、思い、そんなもの、二の次、三の次、四の次、五の次で全然反映されない。えー、文化大革命の時代に、えー、それより前のですね、知識人と言われた方々、この知識人と言われた方々、ほとんどがはっきり申し上げて、えー、日本がその地域を治めていた時代に、日本などに留学をして、収めていたことが良かったとは僕は言いません。あえてそんなことは言いませんけれども、ただ現実の事実として、えー、モンゴル人たちが大変、えー、日本にたくさんの留学生として入ってきて、えー、その当時であれば、この満ック時代ですねで、であればアジア屈指の、うん、先進文化、まあ、西洋文化ですけれどね。をえっと、のメッカにななっていたような日本で、えーまあ、勉強して大いなる知識を蓄え帰っていた方々その方々が、えーまあ、第二次世界大戦後その地域におけるモンゴル人たちのさまざまな、えー、文化発展についてですねか関してですねこう力を尽くしていたわけなんですよ。うん、あの話余談ですけども。あれですよ、中国語、中国語って言い方、本当は正しくない、漢語ですよね、漢民族の言葉、漢語。漢語が、えー、コンピューターの上で扱われるようになるよりも、以前に、あの、とても我々的には、わからない人的には、なんじゃこれはという難解なモンゴル文字をコンピューター上でどのように表記するか。どういうふうにコンピューターに移植するかという研究はですね、看護より先に行われているという事実。えー、それぐらいにモンゴル人たち非常にそ文化レベルが高い方々なんですね。で、そういう方々をですね、文化大革命の時に、かつての日本の影響下にあったスパイであると言って片っ端からぶっ殺しまくってくださったわけで、骨抜きにされちゃいます、モンゴル人たち。で、すっかり、あの、はむかうことが許されない、歯向かうことができない状況になり、えー、まあ、どんどんどんどんとですね、遊牧地を、えー、漢民族たちに奪われていくことになります。で、えー、しまいにはですね、まあ、言ってしまえば、あれだな、えーまあ、それでもです、ね、80年代はなんだかんだと雪どけといいますかあんまり、ね、こう一気にダーっとこうぶっ潰してしまいますとモンゴル人たちだってそれは起こりますよね。ですから、えー、っと文化大革命が起きて、まあ、やりたい放題やってたくさんのモンゴル人たちを殺し、うんまあ、当,当時のエピソードでですねあの列車に紅衛兵っていうんですかあいつらが入ってきて片っ端からこう話しかけて。モンゴル人に言葉を、中漢語を喋らせるんですね。で、シェーシェーってね、中国語で、4世で下がるのが、モンゴル人たちちゃんと発音できなくて、シェーシェーって言っちゃったりなんかして、なんだ、ありがとうの一言も言えないなんて、こいつは人間以下だとか言って、ですね列車から引きずり下ろして、その場でぶっ殺したとかですね、なんかそういう風な話を私、現地で何度も聞かされまして、とんでもないことするやつらだななんて思っていたわけですね。で,でもそのまま、その後結局文化大学名もまた否定されましたね、中国の中で。で、その後はですね、しばらくね、モンゴル人たちものんびりとした、のんびりとしたと言っても、根っこの部分を抑えられたまま、えーまあ、遊牧生活を行うことは行えた80年代ですね。で、だん,だんだんだんだんとやはりまた力をつけてくる、知識人たちも生まれてくる、自分たちのモンゴルの歴史に対して、あれでおかしいんじゃないかみたいなこと。歴史がおかしいって言うんじゃないですよ、えー、今、そこの中国国内で言われている自分たちの歴史というもの、そのかつての歴史というものが、すごく勝手に変わってるんじゃないかみたいなことを変えられてるっていうのか、気がつく方々だって出てくるわけですよね。で、それに対して、うん、なんだ、かんだ、みたいなところで知識人たちがどんどんどんどん強くなっていったところ、まあ、その辺が80年代後半ばから後半にかけて。ととここころろがそこのところでまあ、それを動きというのは中国全土においてその知識人たちが力を持ち本当の自分たちを取り巻く世界がどうなっているかということを知るようになりいかに自分たちが不自由であるかということに気づく時代がやってくるわけです。それが爆発するのがえ天安門事件だというふうに僕は見ているんですけれどもじゃあいざ天安門事件。そうなった時にそこで、まあ、皆さんご存知だと思います。何が起こったか、たくさんの知識人たちが天安門広場の前でぶっ殺されるという、そういうことになります。うちモンゴルのモンゴル人たちのところにおいては、モンゴル人たちが、えー、激しく弾圧されるんですね。えー、天安門の広場に集まった漢民族の知識人たちを弾圧するのに、まあ弾圧するというか発砲そこに向けて発砲をするのに漢民族によって漢民族の血を流させるわけにいかないといった当時のあの小平、ね、彼は他の異民族部隊モンゴル人部隊チベット人部隊ウイグル人部隊をそこに投入したと言われていますですので漢民族側からするとお前たちは我が同胞を殺した野蛮人たちだなんてやつらだということで報復に出ていたようですえー、天安門事件の直後にですねかなりモンゴル内モンゴル地域でまたリンチなどが、えー、各地で起きたというふうな話は、えー、っと私大学生にいた大学時代でしたけどもリアルタイムで、えー、先生の研究室に入ってくる電話で聞いた。生々しい覚えがあります。そんな状態になりまして、モンゴル人たちすっかりなりをひしめることになります。おとなしくなりました。といったところあたりから、だんだんと開、えー、放政策っていうんですかあの、市場経済の方にどんどんどんどん力が入っていきまして、どこが共産主義なんだ、これはっていうような、えー、社会がどんどん広がっていき、背景主義が、えーうんはびこるようになり、まあ皆さんどえー、か中国の方々みな、えー、皆さんですが、ね、とてもお金持ちになっていく流れができてきたわけですね。そうなってきますとです、ね、あの遊牧地、モンゴル人たちのいた遊牧地が、まあ、魅力的な土地に感じるわけです。彼らからすると、漢民族的な考え方であれば、あんなに広い土地で、なんで草ばっかた、ただの草を食わせるようなことをしてるんだ。地下資源がっあそこでたくさんのあそこからどれだけたくさんの作物を得られると思ってるんだ我々にはもはや力があるんだそれを邪魔する遊牧なんて潰してしまいっていう風な論調になるのは官民族的には当然なとところかと思います、ね、土地を自然を改変していかにたくさんのものを得るかっていうことしか考えない人たちですからね、えー、恐れるものは何もありません。そんなところで遊牧地はどんどんどんとどんと奪われることになっていきます地下資源開発、えー、国力を上げるために必要だとかいうことでですね遊牧地が奪われさらには柵で囲われ自由に移動しできていたところが全くできなくなり与えられた柵の中でだけ、えー、遊牧うんと草を利用できるようになりそ,れその柵を抜けて他のところに行こうものなら当然、紛争の種になる道路,を道路を渡るようになっていったらその道路のね渡っている家畜たちを平気で引き殺していくトラックたちが現れるこの辺の話はまた別にいつかしようと思いますけれどそういうふうな形でどんどこどんどこと遊牧文化遊牧生活というのは国を発展させていく上で邪魔な生活あ邪,邪魔な土地利用の在り方だと。いうふうな、えー、判断の下駆逐されていくというのが遊牧,生活あ遊牧民たちのを襲った社会変化だったわけなんです。で遊牧が遅れた文化なのだということを喧伝するがために砂漠化の問題を持ち出されたり、えー、まあ大抵そ,そこのが一番かなあと職人をしなければいけないとかねもともとね、そんなたくさん森があったとこじゃないところにはっきり植えてどうするんだよと、まあ、日本のたくさんの植林学者の方々がですね、まあ、実験場としてあの地域をうまいこと使って、それをえ、まあ、ネタに中国政府はまた人儲けしてみたいな、そういう構図がですね、どんどんどんどんとその遊牧地を奪っていってしまったわけで、考えてくださいよ。それより以前何百年の間あそこを草原のまま利用し続けてきたのかということそれがたかだか50年ねまあ50年も経ってない2000年の前の段階でもうねすでに砂漠化がどうなのって言われるような状況になってきたわけですね、まあ、それより以前から交差っていうのはあったわけでつまり考えてくださいよモンゴル人たちがあそこで過放牧だっていうふうに揶揄されるようになる以前かかかららは飛飛んんんんですか砂ででででききててるすすすそれどこよ砂、ね、モンゴル人の活動関係ないじゃありませんか。なんですけれども、えー、土地を奪って彼らの活動を制限していくと彼らとしては与えられたわずかな土地で得られるものを増やさなければ経済的にどんどん細くなっていって生活が成り立たないということになりますから。えー必然、金銭収入が得られる活動の方を導入せざる得えないですよね、ヤギを入れるというふうな形で。ヤギの毛のある人は、これ、僕、中国でいくらなのかちょっと分かんないんですけども、モンゴル国の方では、ヤギの毛は羊の毛の約10倍の値段でやり取りされるんですね、カシミヤものの原料になると言われて。ということで、ヤギが増えていく、そして花放牧になっていく。狭い地域での家畜の頭数が増えていく、じゃあそう,いう狭い地域にしたからそういうことになるんでしょっていうことですね、えー。ということもありまして、私、遊牧生活、遊牧文化というものを、えー、砂漠化の原因なのだというふうに言う前に、そのような状況にならざるをえなくなってしまった歴史および、えー、外圧というものをもっときちんと我々は知るべきであるというふうな青年じゃないな、もう親父の主張をしたところにおきまして、したところで、この番組、今日のところは終わりにします。ちょっといつもより長くなりました。えー、聞いてくださってありがとうございました。この番組は、NPO 法人北方アジア文化交流センター、社ががお送りしております。えーまあ、不定期でアップしていきますけれども、まあ、気が向いたら、うんぜひぜひに聞いてやってください。フォローの方よろしくお願いします。